0: Olá, bem-vinda a Um Poder Entrevista. Hoje eu converso com a Paula Campos, que é presidente da Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp. Paula é engenheira elétrica e também diretora de Regulação Técnica e Fiscalização de Serviços de Gás Canalizado da agência. Obrigada por conversar com a gente, Paula.
1: Eu que agradeço aí a oportunidade de, de agência estadual né, poder é, se colocar, poder dar a sua posição.
0: Paula, eu, eu queria conversar é, a respeito, principalmente, do projeto do novo marco legal do gás, né? A gente está vendo aí uma discussão de que o projeto, como ele está, ele está avançando sobre as competências do Estado. É, a senhora concorda com essa leitura?
1: Eu concordo e até, se me permite... É eu nem gosto desse novo marco legal, né, de como falam, eu sempre me policio e policio as pessoas, porque o, o marco tá dado que é pela Constituição Federal de 88, né, então a gente chama mesmo do, do PL do gás, e sim, o que tá em discussão hoje, basicamente, desse PL que nos incomoda é a competência estadual, né, e aí se você me permite ir um pouquinho para trás, né, eu acho que que o foco está errado até, está desvirtuado desse PL, porque é um paradoxo, né? a gente ficar discutindo aqui a comercialização, né? que basicamente é isso, a comercialização se é de competência estadual ou federal, e no final a gente não tem concorrência, então discutir comercialização sem uma concorrência é, é, é estranho, é no mínimo estranho. né? E aí eu... Eu gostaria de pontuar algumas coisas aí, alguns fatos desde, desde lá de trás, né, da constituinte que a gente está falando, que tudo passa pelo artigo 25, parágrafo 2 da Constituição Federal, que dá a competência estadual para o gás canalizado. Né? Então é, o, o mercado livre né, do gás, a gente fala muito ao ah, pé, vai finalmente trazer a abertura do mercado. Né? O mercado está aberto, né? o mercado está aberto, ele está aí, e ele não aconteceu por causa de um monopólio federal, né? que é a Petrobras. Então, é, não foi por, por causa da, de falta de regulamentação no mercado livre. Né? É, São Paulo, por exemplo, já tem desde 2011 né, o, o mercado aberto e foi revisto recentemente. Então, é, mesmo antes desse PL, os estados ele já tinha regulamentação para entrar no gás. né? Não é só São Paulo, Rio, vários outros. né? E esse mercado ele foi desenvolvido com base em segurança e estabilidade não discriminando nenhum segmento né, comercial, industrial ou o que for. Né? E ao longo desses anos, os estados eles têm executado é, fielmente, de forma é, bem segura, a regulação, a fiscalização né, e o, o controle do que é o que está na Constituição Federal, que é, assim, abre aspas, né, serviços locais de gás canalizado. Então, Não, quando
0: hum. para quem está claro. assistindo entender o que que o projeto traz que aí avança sobre as competências do, do estado é, na visão de vocês assim o, o que que está lá que olha isso aqui está tá interferindo no que é competência estadual e por isso deveria ser revisto.
1: Assim, basicamente duas é, duas coisas né uma a gente vai passar aí provavelmente né pela pela discussão mas é o, o não respeito né, a esse parágrafo segundo da, da constituição que que os serviços em nenhum momento o constituinte ele falou que os serviços de de gás, locais de gás canalizado eles não continham a comercialização né? ele engloba tudo a distribuição comercialização e a entrega efetiva do gás aos usuários finais como a gente chama né e esse PL, ele está tirando a comercialização para o âmbito federal, né? E permitindo, então, é, a regulamentação por órgão federal e, e tirando dos estados, criando uma insegurança jurídica, regulatória e até a parte operacional, um risco à operação. Esse é um ponto. E o outro, que é o que é o dos gasodutos, né? que ele permite o bypass, o que a gente fala de, chama de bypass, que é um usuário conseguir se conectar ao transporte direto sem passar pela distribuição, né? e isso não está previsto. Por exemplo, é, é o que eu ia falar na, na sequência, quando depois da constituinte, todos os estados tiveram que fazer a né, sua constituição estadual e, e, e e São Paulo não foi diferente, por exemplo, ele só rebateu, ele, ele espelhou né, esses serviços locais, locais de, de gás canalizado, incluindo a comercialização, que é o que está em discussão né, nesse PL. Você me corta, porque eu falo demais. Claro, tá? ah, e o fim.
0: fato de, dessa possibilidade de bypass, como a senhora falou, o que, como isso impacta a atividade das distribuidoras?
1: No, no caso, assim, eu vou, vou falar, eu, Paula, com olhos de regulador, tá? Se você fizer essa pergunta para <risos> distribuidoras ou para a grande indústria, cada um vai ter um foco, mas basicamente, como regulador, é, você vai ter esse bypass, né? Então, os grandes usuários, eles vão se conectar diretamente com a transportadora, o, o mercado diminui, né? E, basicamente, a, a tarifa aumenta, não tem segredo, assim, é, é conta básica. E as distribuidoras, gente, elas assinaram um contratos de concessão em todos os estados. São Paulo, por exemplo, ele tem três áreas de concessão. Nós, há mais de 20 anos, a gente tinha uma concessionária, que era com gás, ela foi privatizada e o Estado entendeu fazia mais duas áreas de concessão Greenfield, né, então elas partiram do zero há mais de 20 anos, são concessões maduras, tá, e que hoje tem um de concessão assinada e que se espere passar da forma que está, é muito arriscado, então voltando lá à nossa Constituição Estadual, é... a gente tem o um artigo 122, que diz exata, exatamente não sei mas ele 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 fala que assim o estado ele explora né, os serviços de gás no estado incluindo o fornecimento direto a partir de gasodutos de transporte para todos os segmentos basicamente é isso então é, esse PL ele permite que que esses ramais sejam acessados direto né pela é, pelo pelos usuários, então a gente brinca, eu coordeno a Câmara Técnica de Petróleo e Gás, da BAR, né, que é a associação de todas as agências, e a gente diz que SPL está transformando os transportadores em distribuidoras federais, né, e aí vem o, o, o risco aí operacional, né, se isso passa para nível federal, né, e, e vai para a NP, por exemplo, quem faz a manutenção? Quem fiscaliza? Em caso de acidente, né, é, que a gente teve um agora esse final de semana, né, é, sério grave aqui, é, a ANP chegaria, né, então assim basicamente o impacto para a distribuidora sendo objetivo, né, é essa incerteza jurídica, regulatória e a conta ficar, né, para quem fica e, e não ter mais como universalizar, como expandir, porque vai ficar tão caro que os usuários vão em busca de outro energético, tipo a gente, né, a gente vai para o botijão de novo, né, em casa.
0: É, é, isso é uma coisa que eu queria até avançar com a senhora Como fica a relação das agências estaduais com a NP, Se o projeto passar do jeito que está No sentido de se, se uma invade a, a, o espaço da outra ou, ou como fica essa questão de troca de conhecimento Enfim, do que é competência de quem
1: Então, vamos lá é, Quando veio esse novo mercado do gás Agora com, com o novo governo, né? Eu praticamente morei um ano em Brasília ou mais, né, indo direto, participando, querendo que as agências estaduais, né, como coordenam a Câmara Técnica, é, fui convidada, e a gente tinha uma, um mantra, né, eu tinha, primeiro slide era uma cabala linda, né, e falava mantra, mantra, que era esse, esse artigo da Constituição. Né? Então, assim, primeiro, só marcar, nós temos, entendemos, uma inconstitucionalidade nesse, nesse PL, Hoje, a discussão ela já está até no, no Supremo, né? que é o guardião né? da Constituição, nós temos uma, uma ação civil originária, né? que foi uma reclamação do Estado de São Paulo, e hoje o, o Supremo ele está julgando, ele está ongoing ainda o processo, né? em razão do conflito federativo entre a Arcesp e a ANP já. Então, já existe isso, já existe manifestação né, de dois é, ministros, que é o ministro Lewandowski e a ministra Karlen, Carmen Lúcia, no sentido que o, o monopólio da União, ele termina onde começa o monopólio dos Estados. Então, essa é a parte jurídica, tá? essa discussão, mesmo que o PL passe exatamente como ele nasceu na Câmara, essa discussão já existe no Supremo, né? então não, não tem como a gente fugir. E a outra que você fala, da, da, da relação, né, entre as agências, né, e, e, e a NP, a pergunta que a gente faz é, eu acho que o saneamento passou um pouco por isso recentemente, né, a NP teria braços, a gente teria que fazer convênios como há hoje, né, em saneamento, a próprio setor elétrico, né, o que, que a gente faz com os contratos de concessão existentes, né, e o know-how da gente, por exemplo, a agência, a Arcesp, nós já, já, já fizemos três concursos públicos, né? nós temos especialistas, analistas, é uma equipe que já vem ao longo do, dos últimos 20 anos se aprofundando, trabalhando, extremamente técnica. O que que a gente faz com o know-how, né, desses nossos funcionários, né, nossos colaboradores? E o arcabouço regulatório de São Paulo, de cada estado, né, não só de São Paulo, mas São Paulo acabou de rever tudo. Então a gente tinha N deliberações, a gente zerou o a necessidade mínima para migração, por exemplo, Mercado Livre. Nós já temos mais de 20, se eu não estou enganado, mais de 20 comercializadoras autorizadas a comercializar no estado de São Paulo o gás, né? E, e essa é a nossa pergunta, não sei como vai ser a relação, né, não, não, é, é muito difícil, não é, sei mesmo. É, uma,
0: uma pergunta também que é fazer agora a senhora estou, é como ser o impacto especificamente para o estado de São Paulo, né, a senhora está trazendo uma discussão aí que pode afetar todos os estados, mas especificamente para vocês, qual seria o impacto da aprovação da lei do jeito
1: que está? Eu acho que o impacto é o mesmo para todos, eu posso responder como São Paulo, né eu já, já até comecei a responder, mas eu acho que o impacto é o mesmo para todo mundo, é essa insegurança jurídica, o que eu faço com os meus contratos de concessão, com, a, com, a, com as concessionárias, né? e a parte operacional mesmo, Ó, vou te dar um exemplo né, que eu comecei a falar, nós tivemos sábado à noite, 13 de fevereiro, né? porque isso vai ficar gravado, né ninguém vai saber depois quando foi, é, um acidente com uma cerâmica em Limeira, Tá? Ela era é, conectada à, à concessionária, ela migrou para tanques de GLP, né? e houve uma explosão, assim, graças a Deus não houve feridos, que a primeira explosão a, funcionou, a, né, o esquema de saída lá da fábrica, mas poderia ter sido uma tragédia. E, e assim, o, o gás é mais seguro, canalizado, né? ele não tem esse... esse é esses reservatórios, ele não, não, não fica ali parado, e, e a NP não chegou, e não é chegou porque, ah, ela tinha que estar, como é que vai fazer? Ela não está no Estado, né? Quem, quem está é a gente, então a gente tem essa, muito essa preocupação operacional. Às vezes as pessoas no meio das palestras ou, me falam assim, ah, isso é ego, né? Isso é ego entre Estado e União, não passa pelo ego, entendeu? Passa pelas preocupações jurídicas, regulatórias e operacionais. Acho que esse é um impacto para todo mundo, todo mundo uhum. que tem agência reguladora. Né?
0: Eu queria falar um pouquinho também da, da malha de gasodutos né, do país. A gente tem uma malha aí que é menor, por exemplo, que a Argentina, que outros países aí, é, próximos. E aí os defensores do projeto falam que com o projeto de lei vai haver um incentivo para que a iniciativa privada construa mais gasodutos e ajude no escoamento do gás natural. A senhora vê isso acontecendo?
1: Olha... Vamos lá, boa pergunta. Não vejo. Por quê? Vamos lá, vamos pontuar também algumas coisinhas antes, né? Essa construção de gasodutos de transporte que podiam levar, né, esses gasodutos que vêm, né, e que poderiam levar para o interior do, do, do país, ela está ela fora desse PL, ela não foi aprovada no Senado. Então, essas obras de escoamento que trariam, né, esses investimentos, esses empregos. Não estão na discussão hoje. Né, desse, se, se virar lei, não está. As térmicas, né? Aí também é bom até pontuar, né? É, térmicas a gás, elas ela já podem ser realizadas, elas não precisam desse projeto de lei. Né? E ampliação dos gasodutos também, porque a gente teve chamada pública aí da TBG e, e da NTS e, e não, não, não precisa. Então, de novo, como eu falei, esse PL ele só cria. É, pequenos ramais né, do, desses usuários que conseguem conectar, mas ele não traz expansão, ele não traz expansão nenhuma, não está previsto, né? só está previsto esse, esse bypass, então a gente não vai ter investimento, infraestrutura, né, universalização, é, não enxergo né, é, isso possível com o PL, não, não, não entendo como está linkado né, com, com isso.
0: É, A gente tem uma discussão falando que com a abertura do mercado e a facilitação, por exemplo, trocar a concessão por autorização, haveria incentivos para que a própria iniciativa privada fizesse esses investimentos, mas pelo que a senhora está falando, é, isso não deve acontecer, é isso?
1: Não acredito. Não, não consigo ver como para uma coisa mais frágil, inclusive... Né, que a autorização traria investimentos de bilhões, né? A gente está falando aqui de bilhões, então não, não enxergo isso. E, e aí, já poderiam ter feito, né? Já poderiam ter se interessado.
0: E aí a senhora comentou também um pouquinho a questão do preço, né? Que com, com o que é, o projeto está trazendo, há um argumento de que com mais empresas haveria aí um barateamento do gasto mas a senhora já comentou respondendo uma pergunta anterior que deve haver, inclusive, o contrário. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais por que, que, que o gás ficaria mais caro.
1: Tá. Há dois anos, né, exatos, quando foi criado esse novo mercado de gás, né, é, a, a gente leu em todos os jornais, né, que viria aí 31 bilhões de investimento ao ano, que falavam em 50% de redução no valor da molécula, o, o GLP 30%, né, e, assim, em nenhum momento, em local algum, está explicado onde né, está fundamentada essa afirmação. Não há estudos, não há nada que, que leve para isso, né? Ó, vamos lá, vamos dividir. O, o, o GLP, né, que é o gás de botijão, que todo mundo chama, né? Desde 2002, as importações foram liberadas. Então, assim, os preços, eles, eles estão definidos hoje pelo mercado internacional e variam em função do dólar. Então, acho que faz duas semanas a gente teve aumento aí do botijão né, em casa, né? E então, assim, o que o PL, ou, ou mesmo não o PL, né? O que, que traria uma queda imediata ou mesmo a médio prazo é, é, desse botijão? Não enxergo. A molécula, né? Que é o que a gente regula, a gente não regula, né? A gente, mas o que é o que a gente trabalha aqui no, na, na agência, o preço da molécula, né? Ele vem de preços internacionais, ele varia em função de cesta de óleo, né, do Brent, do dólar. Então, como esse preço cairia, né? Como a Petrobras mudaria, por exemplo, né? Outro ponto, né? Que ah, tá, a gente tem o um pré-sal, aí vai. Se o preço vai cair, a gente não tem nenhuma perspectiva de, de acabar com a rejeção do gás antes de 2026, né? Todo o gás ele está sendo rejeitado para beneficiar a produção de petróleo. O gás lá é o patinho feio sempre. Então, economicamente, ninguém vai parar uma rejeção, né, que já está acertada, para isso. E fora que falta o escoamento. Né? E o escoamento também é investimento e não começou. A gente não vê nenhum movimento. Então, fornecedores. Aí vamos falar assim, ah, então vão entrar mais fornecedores. Os fornecedores já estão aí. Antes eles não entravam por quê? Ah, porque a Petrobras tinha um preço subsidiado, né, é, não tem mais hoje, como eu falei, agora a gente aí tem é, referência internacional. Então, aí noção básica de economia, que eu não sou assim, engenheira, né, é, você tem um fornecedor só, vai entrar um outro fornecedor. Você vai dar, para entrar no mercado dele, um desconto de 50%, de 30%, de 10%, ou você vai dar um descontinho de 0,1%, porque aí você provoca o mercado, e eu que estou lá do outro lado, e eu já fui indústria, eu, Paula, eu, eu falo, eu vou bancar, eu quero sair desse cara aqui, nem que seja por um pouquinho eu vou. Né? Então, é isso que a gente tem hoje, os fornecedores estão aí, mas o preço não cai, então, assim, é a gente não consegue enxergar como esse preço vai cair imediatamente dessa forma. Pode cair para um ou dois ou, ou, ou três indústrias que vão ter acesso a esse pingado aí e vão conseguir fugir o que é da margem de distribuição. Né? Tirando isso, não enxergo.
0: Paula, e só para a gente terminar, eu queria saber se tem algum aspecto do projeto que vocês avaliam como positivo, que, que vá ter um impacto é, relevante para para o mercado
1: de gás. é a gente focou muito na, na parte ruim mas sim sim ele traz toda a parte aí de transporte toda uma parte aí de, de, de fomento né é que o nosso foco ele realmente tá aí no respeito né a, a nossa construção mas assim que fique bem claro que nós somos totalmente, nós, eu falo pelas agências reguladoras, São Paulo, né? não só São Paulo, mas pelas estaduais, todo mundo quer abrir esse mercado, todo mundo quer universalizar, todo mundo quer fomentar, quer melhorar a base regulatória, nós não somos contra o, o PL, nós só somos contra esses, principalmente, esses dois pontos, entendeu? Estamos totalmente à disposição aí, do, do próprio governo federal, né, tantas discussões que a gente fez para ajudar esse mercado a abrir aí com regulamentação, com, com seriedade, com a parte operacional, tá? Não somos contra nada disso, não, É só, só esses dois pontos específicos. Né?
0: Tá certo, obrigada, Paula, pela entrevista.